0: Donc, euh, ça tire à sa fin mon, ma petite série, là. La dernière, euh, le dernier enseignement, on a vu la compréhension pédobaptiste de l'Alliance de grâce, euh, Et bon, je vais commencer à expliquer la compréhension baptiste, comment euh, la, cette compréhension distincte euh, est à la base de, de, de toute la, la, la distinction de la pensée baptiste, qu'est-ce qui en a fait un groupe différent des autres groupes puritains. Alors, on a vu qu'il y avait trois paragraphes dans le chapitre 7 sur l'Alliance. Le premier paragraphe, il était question de l'Alliance des œuvres, que Dieu avait condescendu à établir une alliance qui permettait à l'homme, par sa propre justice, en gardant la loi que Dieu lui avait donnée, d'atteindre euh, la vie éternelle. Il était dans une période de probation. Il devait euh, aller vers quelque chose de mieux que son état à, au sortir de la création. Euh, et donc, et la, la rédemption, en fait, ce n'est pas un retour à ce qu'Adam était, c'est euh, l'accomplissement de ce qu'Adam devait atteindre. Mais ce qu'il n'a pas atteint, c'est Christ qui l'a atteint. Euh, Ensuite, le deuxième paragraphe, on a vu qu'une fois que l'alliance des œuvres était brisée, Dieu a, a établi une autre alliance, l'alliance de grâce, et, et que donc cette alliance-là euh, rassemble tous ceux qui ont été sauvés, tous ceux qui ont... Euh, qui ont participé euh, au salut, qui vont participer à la gloire à venir. Il n'y a pas deux systèmes de, de salut, un dans l'Ancien, un dans le Nouveau. Les gens dans l'Ancien Testament n'étaient pas sauvés euh, par un autre moyen que par la foi euh, dans la promesse de Dieu et qui était un don gratuit. C'est un pléonasme de dire ça, un don gratuit, c'est toujours gratuit, un don. Mais... Euh, donc, ils étaient sauvés par la foi, exactement comme nous. C'était le même salut qui était révélé euh, avant d'être accompli dans la personne et l'œuvre de, de Jésus-Christ. Et donc, il y a une seule alliance de grâce. Et donc, a dans le fond de vue comment les presbytériens là, comprenaient cette alliance de grâce, entre autres la distinction qu'ils faisaient entre la substance de l'alliance de grâce et l'administration externe de l'alliance de grâce. De sorte qu'on peut être dans l'alliance de grâce sans goûter à la substance de la grâce. On peut être dans le peuple de Dieu, dans l'alliance de grâce, sans être sauvé. C'est la compréhension qu'ils avaient de l'alliance de grâce, qu'ils ont toujours. Euh, et ce qui fait, à leurs yeux, du peuple de Dieu, un peuple mixte. Euh, L'Église demeure un peuple dans lequel il y a du blé et de l'ivraie, et ce qui justifie pour eux euh, le baptême de leur postérité. Ils sont dans l'Alliance, même s'ils ne sont pas sauvés, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, euh, parce que Dieu fait alliance avec Abraham et sa postérité. Ce principe-là s'appliquerait encore euh, pour les croyants dans la Nouvelle Alliance. Donc, le paragraphe 3, c'est un paragraphe qu'on ne retrouve pas, euh, qui n'est pas une modification des autres paragraphes dans la confession de foi de Westminster ou dans la confession de foi de Savoie. Les autres confessions de foi disent autre chose après le paragraphe 2. En fait, je pense que eux, le, nous, notre 2, correspond à leur paragraphe 3. Mais euh, le, 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 le paragraphe 3, en fait, est complètement original. Il, ne, il a été composé vraiment. Ce n'est pas une modification des autres confessions de foi. Euh, et c'est vraiment le point où ce que... Le, le, la, la, la confession a été le plus substantiellement modifiée comparativement aux deux autres confessions de foi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit ceci. Cette alliance, l'alliance de grâce, est révélée dans l'Évangile. Tout d'abord à Adam, dans la promesse du salut par la postérité de la femme, et par la suite, progressivement, jusqu'à sa révélation complète dans le Nouveau Testament. Elle est fondée, l'alliance de grâce, dans l'alliance transaction éternelle entre le Père et le Fils concernant la rédemption des élus. Donc, le décret de rédemption, où le Père décrète la rédemption des élus et il fait alliance avec le Fils pour le rachat de ce, de ce peuple. Et c'est sur cette base-là que, dans l'histoire de la rédemption, l'histoire concrète, l'histoire dans le temps, pas juste dans l'éternité, mais l'histoire après la création que l'alliance de grâce prend forme. Ce n'est que par la grâce de cette alliance que tout membre de la postérité d'Adam déchu a jamais été sauvé et a obtenu la vie et la bienheureuse immortalité. Il n'y a pas eu d'autre moyen de salvation, de salut, c'est seulement tous ceux qui ont été sauvés ont été sauvés à l'intérieur de l'alliance de grâce, par la grâce offerte puisque aujourd'hui, l'homme est complètement incapable d'être accepté par Dieu dans les conditions qui étaient valables pour Adam dans son état d'innocence. Donc, on voit dans, cette, euh, dans ce, ce paragraphe que les baptistes endossaient la doctrine de l'alliance de grâce. Euh, ils reconnaissaient que c'était une doctrine qui était biblique, euh, que même si on ne retrouve pas le terme ou l'expression « alliance de grâce », que le, 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 le concept de l'alliance de grâce, la réalité de l'alliance de grâce, fait partie de l'écriture sainte. La Bible enseigne que ceux qui ont été sauvés l'ont toujours été par la grâce de Dieu, et Dieu a toujours traité sous forme d'alliance, et donc euh, on reconnaît cette, cette, cette doctrine dans la Bible. Les baptistes ont également rejeté ce qu'on a vu il y a quelques semaines, le socialisme. vous vous rappelez euh, Socius qui était un théologien qui, euh, qui euh, établissait vraiment une discontinuité radicale entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui ne croyait pas que Christ était présent dans l'Ancien Testament euh, qui ne croyait pas donc à une alliance de grâce euh, qui formait l'unité organique de toute la Bible qui était le, le, un seul plan rédempteur de Dieu mais il opposait les choses entre elles, y opposait l'ancien, le nouveau, la loi, l'évangile, Israël et, et l'Église. Et donc, les, les, les baptistes rejettent cette conception des choses. Euh, ils ne sont pas socialistes, ne sont pas dispensationalistes ce serait quelque chose de plus modéré qu'on a vu paraître plus tard, mais qui met aussi l'emphase sur la discontinuité. Les baptistes ont confessé la théologie réformée, qu'il y a une unité de substance dans le plan de la rédemption, qui est l'Évangile, un seul Évangile, qu'on retrouve plus clairement dans le Nouveau Testament, mais qu'on retrouve néanmoins en substance dans l'Ancien Testament. Et, euh, par contre, il rejette le modèle des presbytériens, qui, de, qui consiste à voir l'alliance de grâce comme une alliance sous deux c'est quoi l'expression? Administration. Deux administrations. Alors, vous ne retrouvez pas cette terminologie dans la confession de foi, et c'est pas simplement pour d un, d une originalité euh, terminologique, mais c'est parce qu'il rejette cette conception-là de l'alliance de grâce. Pour les baptistes, il n'y a pas une alliance de grâce ou deux administrations. Citation de Néhémie Cox, qui est probablement le rédacteur principal de notre confession de foi, il dit « L'Ancienne et la Nouvelle Alliance diffèrent non seulement dans leur administration, dans les éléments externes, mais aussi par leur substance, ce que ne croyaient pas les, euh, les presbytériens. » Pour eux, l'Ancienne les, les, et la Nouvelle Alliance différaient seulement dans leur administration, dans les, les éléments externes, la façon de, de, de gérer extérieurement le peuple de Dieu, mais dans la substance, ils avaient la même substance selon les presbytériens ce que ne croyaient pas les baptistes. Donc, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance ont une substance, c'est-à-dire un contenu, des promesses, des bénédictions différentes. Ils ne sont pas de la même nature. Ce sont deux alliances, et pas seulement deux administrations d'une même alliance. Donc, euh, les baptistes conservent qu'il y a une seule alliance de grâce. Ils ne se trompent pas là-dessus, il n'y a pas deux alliances de grâce. Euh, ce qu'ils rejettent, c'est qu'il n'y a, a pas deux administrations de l'alliance de grâce. Euh, la distinction de la théologie baptiste, en fait, ce n'est pas tellement au niveau de l'alliance de grâce. Exactement comme les, les congrégationalistes et les presbytériens, ils croient qu'il y en a une seule et ils la définissent pratiquement de la même façon. Là où ils se distinguent, c'est quand ils expliquent le rapport de l'Alliance de grâce avec l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Donc, ce n'est pas l'Alliance de grâce elle-même qui, qui distingue dans la conception baptiste, c'est comment elle, 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 elle est en rapport avec l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Euh, John Owen, qui n'était pas un baptiste, qui était un congrégationaliste, mais qui a une. Théologie en fait les baptistes, le cite constamment, euh, c'était un pédobaptiste incohérent d'après plusieurs d'entre nous. Dans, ma, dans, ma, dans mon travail, je le présente comme John le Baptiste Owen. Alors, il dit ceci, euh, « Ainsi, une différence importante émane ici, à savoir si ces alliances, l'Ancienne et la Nouvelle, sont vraiment distinctes en ce qui concerne leur essence et leur substance, ou est-ce seulement une différente façon de dispenser et d'administrer la même alliance? Alors, ça résume un peu l'enjeu, dans le fond, qui distingue l'élément peut-être le plus fondamental qui distingue euh, la pensée baptiste de la pensée presbytérienne. Est-ce que l'Ancienne et la Nouvelle Alliance sont distinctes en substance, ou euh, en substance et euh, en administration. Alors, pour euh, comprendre, et bien sûr, les, les, les baptistes disent donc qu'ils sont distincts en, en leur substance, et John Owen, qui est pas un baptiste, dit aussi qu'ils sont distincts euh, en substance. Euh, alors, pour comprendre la théologie des alliances baptistes, il y a deux éléments importants qu'il faut saisir. Le premier, c'est que l'alliance de grâce est révélée progressivement. Et c'est ce celui que je vais développer ce soir, en quelques, quelques minutes. Et le deuxième élément, qu'on verra dans la, la prochaine étude, c'est que l'alliance de grâce est pleinement révélée dans la Nouvelle Alliance. Et c'est exactement ce qu'on a lu au début du, euh, du paragraphe 3. Seulement la portion qui est soulignée, ça dit « Cette alliance est révélée dans l'Évangile, tout d'abord à Adam, dans la promesse du salut, par la postérité de la femme, et par la suite, progressivement, en anglais c'est « by farther steps », par des étapes progressives, jusqu'à sa révélation complète dans le Nouveau Testament. Et donc, dans cette, cet énoncé-là que je viens de lire, on retrouve les, les deux les deux éléments euh, centraux de la théologie des alliances baptistes, à savoir que l'alliance de grâce est révélée progressivement et qu'elle est pleinement révélée dans la nouvelle alliance. Alors, concentrons-nous juste sur le premier élément. L'alliance la, de grâce a été révélée progressivement. À première vue, il n'y a rien de vraiment distinctement baptiste en disant ça parce que tous les théologiens réformés, reconnaissent que euh, ce n'est pas arrivé de, 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 entre le chapitre 3 et le chapitre 4 de la, de la Genèse que l'alliance de grâce a été pleinement révélée. Ils reconnaissent qu'il y a eu une progression dans la révélation de la grâce, que les promesses de Dieu ont été révélées progressivement, lentement, sur une longue période de temps. Alors, mais en quoi est-ce qu'il y a quelque chose de distinct dans la pensée baptiste au niveau de la progression de la révélation? L'expression en anglais « by farther steps » veut dire plus que simplement l'idée que ça a été fait progressivement. Voici ce que, ce que ça veut dire. Vous vous rappelez de la, la distinction que les Baptistes font, les, les pédobaptistes, quand ils arrivent à l'Alliance de grâce, ils disent là, il y a une distinction dans leur façon de voir, c'est qu'on distingue entre la substance et l'administration, entre l'élément invisible et l'élément visible, entre l'élément externe et l'élément interne. Donc, il y a comme deux niveaux qu'on peut être dans l'alliance. Les baptistes font aussi une distinction, mais pas la même. Pour eux, l'alliance de grâce a été révélée et ensuite elle a été établie. Vous allez comprendre un peu mieux euh, le, la pertinence de cette, cette distinction. Dans la pensée baptiste, l'alliance de grâce n'était pas une alliance, n'a pas toujours été une alliance. Il fut un temps où l'alliance de grâce n'était que sous la forme d'une promesse. Elle était révélée, mais elle n'était pas encore accomplie. Elle était annoncée, mais elle n'était pas établie. Alors, c'est la distinction, la dualité qu'on retrouve dans la pensée baptiste, c'est qu'elle a été révélée, puis elle a été conclue. Elle a été promise, elle a été accomplie. Elle a été annoncée, elle a été établie. Et ce n'est vraiment pas euh, la même conception qu'on retrouve donc chez les frères presbytériens ou pour, par exemple, expliquer qu'il y a des inconvertis dans l'Ancienne Alliance. Si on lit l'Ancien Testament, tout le peuple de l'Ancienne Alliance... Ce n'est pas un peuple qui est complètement régénéré. Dans le peuple de l'Ancienne Alliance, il y a des gens qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, mais il y en a qui sont morts dans leur péchés, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont incirconcis dans leur cœur, euh, et pourtant, ils sont dans le même peuple d'Alliance de Dieu. La théologie des Alliances chez les presbytériens explique cette mixité cette, du, du peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance en appliquant la distinction « Substance, administration ». Il y a des inconvertis dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Ils sont dans l'alliance de grâce, mais ils ne sont pas dans la substance. Ils ne sont pas dans le peuple invisible. Ils sont seulement dans l'administration externe de l'alliance de grâce et ça demeure une réalité sous la nouvelle alliance. Euh, la, la, la substance de l'alliance de grâce est demeurée la même. C'est une, un, une alliance qui est mixte par nature. Et c'est pour ça que l'Église demeure mixte aujourd'hui. C'est comme ça qu'on justifiait qu'il y avait des Églises nationales, c'est Calvin et les Réformateurs et l'Église les, les, euh, anglicane. C'était des grandes Églises d'État. Et, et ceux qui étaient des, des chrétiens nés de nouveau voyaient bien que tout le monde n'était pas chrétien. Mais ils justifiaient ça. Ils justifiaient ce modèle d'Église en disant "Mais non, c'est mixte. L'Alliance de Grâce est mixte. Regardez l'Alliance de Grâce dans l'Ancien Testament. Il y avait des inconvertis. Maintenant, les Baptistes, eux. On lit, nous aussi, l'Ancien Testament, puis on voit que dans le peuple d'Alliance de Dieu, il y a des inconvertis. Comment est-ce qu'on explique cela? C'est n'est pas en, 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 en faisant une distinction entre la substance et l'administration de l'Alliance de Grâce, mais entre la révélation de l'Alliance de Grâce et l'établissement de l'Alliance de Grâce. Sous l'Ancienne Alliance, l'Alliance de Grâce a été révélée, mais elle n'a pas encore été établie comme Alliance. Parce que l'Ancienne Alliance n'était pas l'Alliance de grâce. Et ça, c'est la pierre de touche. Vraiment, euh, quand on dit ça, euh, le, 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 on dirait que les, le, la, la, la distinction euh, entre les presbytériens, c'est vraiment là, c'est le point de rupture. Quand on dit l'Ancienne Alliance, ce n'est pas l'Alliance de grâce et ce n'est pas une administration de l'Alliance de grâce. C'est une autre alliance. Complètement distincte de l'Alliance de grâce. C'est une alliance terrestre, typologique, temporaire, au travers de laquelle l'Alliance de la grâce a été révélée. Dieu a promis des choses, mais être dans cette alliance-là, ce n'est pas être nécessairement dans l'Alliance de grâce. On, euh, tous ceux qui étaient dans l'Alliance de grâce n'étaient pas forcément, euh, pardon, tous ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance n'étaient pas forcément dans l'Alliance de grâce sous l'ancienne alliance. Il y a des gens dans l'Ancien Testament qui étaient dans l'alliance de grâce, c'est-à-dire ceux qui ont eu la foi, comme Abraham, et qui ont cru, et qui sont nés de nouveau en croyant aux promesses de Dieu, en croyant l'Évangile qui a été annoncé d'avance. Et ces gens-là étaient dans l'alliance de grâce qui était révélée, qui n'était pas encore une alliance, et étaient dans l'ancienne alliance, qui était une alliance temporaire et typologique, qui pointait vers une autre alliance, qui est la Nouvelle Alliance, on, on viendra plus tard à la question de la pleine révélation de l'Alliance de Grâce, mais ce n'est pas parce que l'Alliance de Grâce elle-même était mixte, c'est parce qu'elle était révélée, mais elle n'était pas encore conclue. Elle, elle était révélée sous d'autres alliances qui sont appelées les Alliances de la Promesse, des alliances qui devaient mener à l'accomplissement, qui, qui pointaient dans cette direction-là, qui devaient garder le peuple euh, dans un cadre pour mener à l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, voyez qu'une euh, distinction, ce n'est pas seulement des, des subtils et des mots qui veulent rien dire, ça fait toute la différence de la manière dont on lit euh, l'Ancien Testament. Alors, si euh, vous me permettez, je vais vous faire une autre citation de Nini Cox. Il dit... Il faut aussi remarquer que, bien que l'alliance de grâce ait été révélée à Adam, nous ne voyons pas avec lui de contrat d'alliance formelle. Encore moins cette alliance de grâce était-elle établie avec lui en tant que représentant de qui que ce soit. Mais il obtint cette faveur pour lui seul par la foi dans la grâce de Dieu qui lui fut révélée. Il doit en être de même pour ceux de sa postérité qui sont sauvés. Alors qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire que dans Genèse, au chapitre 3, au verset 15, quand Dieu annonce la condamnation contre le diable, en disant que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, Dieu a révélé, je n'ai pas avancé assez, je vous l'ai lu, puis je ne vais pas montré. Dieu a révélé sa grâce à Adam, mais il n'a pas établi, une alliance de grâce avec lui. Il a annoncé qu'est-ce qu'il allait faire. Il a fait une promesse, mais ce n'était pas encore une promesse accomplie. Et une promesse accomplie, ça devient une alliance. Euh, et, mais ça, ce n'était pas une alliance à ce stade-là de la révélation, parce que c'était seulement une révélation, c'était seulement une, une, quelque chose qui était annoncé, qui n'était pas encore réalisé. Et, ce n'est pas en tant que représentant de, de toute la race, en tant que tête de l'alliance de la grâce, qu'Adam a reçu cette révélation. Euh, mais, mais Dieu lui fait cette révélation et il en bénéficie à titre personnel seulement. De même que tous ceux qui euh, ont, ont, sont entrés dans l'alliance, euh, c'est de la même façon en croyant. C'est par la foi, c'est sur cette base-là euh, qu'on y entre. Le seul Tête, la seule chef représentant de, de l'alliance de grâce euh, qui, 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 qui va pouvoir l'établir comme une alliance, ça va être le Christ, au travers duquel, euh, en, en étant en lui, uni à lui par la foi, on, on reçoit comme étant sa postérité tout, les, 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 tout ce qui a été promis. Mais euh, Adam n'était pas le, le, le chef, le médiateur de cette alliance, non plus qu'Abraham, elle leur fut révélée et afin qu'ils puissent recevoir la grâce avant que l'alliance de grâce soit accomplie. Et l'Épître aux Hébreux nous montre cela, que euh, Hébreux 9.15, que euh, Christ est venu comme médiateur pour racheter les transgressions commises sous la première alliance, les transgressions qui n'avaient pas été rachetées, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage promis. Et ceux qui sont appelés, le verbe est conjugué au parfait, c'est-à-dire ceux qui ont commencé d'être appelés avant que, que l'alliance soit accomplie, et ceux qui continuent d'être appelés après que l'alliance soit accomplie, donc cette idée de avant et de continuel, euh, on peut tous recevoir l'héritage dans la mesure où ils ont été appelés par Dieu. Là, on parle d'un appel efficace, l'appel qui nous amène à naître de nouveau et à croire euh, donc, tous ceux-là ont pu recevoir l'héritage même avant que la médiation soit faite, euh, parce que Dieu l'a donné sous forme de promesse avant que ça soit euh, une alliance. C'est aussi ce qu'on voit dans les aux Romains, quand l'apôtre Paul nous parle euh, du temps de la patience de Dieu. Euh, C'était donc le temps où il accordait l'héritage du salut à des pécheurs, alors que leur péché n'était pas encore racheté. Euh, bon. Qu'est-ce qui manquait à cette alliance de grâce pour qu'on puisse dire que c'est une alliance et pas simplement une promesse? John Owen dit ceci, « Il manquait à l'alliance la confirmation et l'instauration solennelle par le sang du seul sacrifice qui en faisait partie. Avant que ce sacrifice ne fût accompli par la mort de Christ, elle n'avait pas le caractère formel d'une alliance ou d'un testament, comme le démontre l'apôtre dans Hébreu 9, 15 à 23. Quand Dieu établit des alliances, il y a toujours une transaction, euh, un sacrifice qui vient entériner et euh, la rendre effective. Ce n'est pas seulement des mots qui font de l'alliance une alliance, il y a un sacrifice qui vient sceller et qui vient garantir l'alliance. Christ est le garant de l'alliance de grâce. Euh, et donc, l'alliance de grâce n'avait pas un caractère formel, n'était pas une alliance, était une promesse, était euh, un salut annoncé, euh, promis, et, et donc il y a cette distinction-là dans la pensée baptiste entre l'alliance de grâce révélée, puis l'alliance de grâce conclue, promise, accomplie, annoncée, établie. Alors voici le sens de progressivement, quand on lit dans le, le paragraphe que l'alliance fut révélée, remarquez le mot révélée, elle n'a pas été conclue, elle a été révélée dans l'évangile tout d'abord à Adam, dans la promesse du salut par la postérité de la femme, et par la suite progressivement. Alors c'est pas simplement l'idée d'un progrès, mais c'est l'idée que elle n'était pas encore une alliance, euh, qu'elle était simplement une révélation avant de devenir une alliance et que conséquemment, ceux qui ont cru la promesse en ont fait partie, tandis que ceux qui ont fait partie des autres alliances, sans croire la promesse qui était révélée au travers de ces alliances-là, n'ont pas fait partie de l'alliance de grâce, Et ce qui explique le caractère mixte du peuple de l'Ancien Testament. Et le peuple du Nouveau Testament n'est pas mixte, nous allons voir pourquoi, parce que la nouvelle alliance euh, est établie avec... Dans, dans, dans le sang de Christ avec le, tous ceux qui ont part directement à l'alliance de grâce donc il n'y a plus d'autres alliances qui existent pour faire partie du peuple de Dieu voilà, avez-vous des questions? oui? Euh, dans le, le culte que, que cest une façon progressive de ben, tout C'était effectivement une... Euh, les sacrifices pointaient vers le sacrifice. Qu'est-ce que Dieu révélait dès, dès, le, dès, le, dès la chute? Euh, Dieu démontre le besoin pour l'homme et la femme d'être couverts. Euh, il leur fit des vêtements avec... avec des, 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 la peau des animaux alors qu'ils s'était couvert avec, avec du feuillage mais qu'est-ce qu'on a là, la, la notion d'une substitution, le sang va devoir être versé, quelqu'un va devoir payer le prix de euh, la, 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 la désobéissance l'alliance des œuvres le jour où tu en mangeras tu mourras, et donc tout le système sacrificiel pointait vers notre Seigneur euh, et, et n'accomplissait pas, pas la rédemption. Et même le Saint-Esprit montrait que la rédemption n'était pas accomplie parce que chaque année, le souvenir des péchés était rappelé, tant que les premiers tabernacles subsistaient, jusqu'à ce que le seul sacrifice qui devait être offert pour établir l'alliance de la grâce soit offert, euh, tant aussi longtemps que ça, n'était pas là. Mais tout l'Ancien Testament, c'est pas, quand je dis c est, c est, c est que c'était quelque chose de séparé, euh, ça allait dans la direction de l'alliance de grâce. C'était euh, l'ombre de la réalité. Et en même temps, l'ancienne alliance a, euh, avait un deuxième but, c'était de réaffirmer le principe euh, de, de, de la loi des œuvres, l'alliance des œuvres. Fais cela et tu vivras euh, celui qui vit donc par la loi pour donner à Christ le, le cadre nécessaire pour pouvoir racheter le peuple. Parce que la première alliance... Des œuvres prévoyait pas un sacrificateur, prévoyait pas une médiation. La seule chose qu'elle prévoyait, c'est tu désobéis, tu meurs. Et donc Dieu prend cette alliance des œuvres qui a été brisée et la place dans un nouveau cadre légal où quelqu'un d'autre peut mourir à la place du pécheur et ce quelqu'un d'autre, ça va être le Seigneur. Alors l'ancienne alliance euh, avait, avait une était une réalité terrestre pour Israël, mais elle préparait la, si on veut, la réalité céleste ou spirituelle que Christ devait accomplir. Euh, et, et en tout cas, c est, c est ça. Il y aurait beaucoup d'éléments euh, à expliquer, mais tout ça fait partie d'un seul plan et s'en va vers une révélation ultime qui culmine dans la pleine révélation de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Pour d'autres questions